0: Folge 61 von Pitstop der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Brasilien liegt hinter uns und es war wirklich eins der beeindruckendsten Rennen, die ich von einem einzelnen Fahrer jemals gesehen habe. Es war ein erneuter Wendepunkt in einem Titelkampf, der über die inzwischen, es war das 19. Rennen der Saison und... Es gibt immer wieder neue Wendepunkte in diesem Titelkampf. Ich freue mich unglaublich über dieses Rennen jetzt mit euch zu sprechen und starte dabei wie ab sofort immer mit einer kleinen Zusammenfassung des Wochenendes. Lewis Hamilton nimmt zu Beginn des Wochenendes in freien Training. Eins, wird das bekannt, eine Motorenstrafe in Kauf und weiß damit schon, dass er bestenfalls von Platz 6 starten wird. Er tauscht nur den Verbrennungsmotor aus, also nicht alle Komponenten des äh, Antriebs und wird deswegen nur fünf Plätze zurückversetzt. Und auf einer Strecke, auf der Red Bull eigentlich stärker geschätzt wird, geht es für ihn somit eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung an diesem Wochenende. Aber es kommt ein bisschen anders, denn Lewis Hamilton steht vorne im ersten freien Training und dann auch im Qualifying. Gleichbedeutend mit der in Anführungsstrichen Pole für den Sprint, auch wenn es nicht offiziell die Pole Position für dieses Wochenende ist. Die Freude darüber wehrt allerdings nur kurz, denn Hamilton's Auto, besser gesagt sein Heckflügel, fällt durch die Überprüfung nach dem Qualifying durch die Rennkommissare und er wird dann eingeladen zu den Stewards. sein einziges Argument gegen eine Disqualifikation war, dass Max Verstappen den nicht regelkonformen Heckflügel zu verantworten hat, denn Er hat das Auto von Lewis Hamilton nach dem Qualifying im Park berührt und das ist nicht erlaubt. Verstappen wird schuldig gesprochen, muss 50.000 Euro Strafe zahlen, aber das ist nicht genug, um Lewis Hamilton freizusprechen. Sein Auto war nicht den Regularien entsprechend im Qualifying, dementsprechend wird er disqualifiziert und muss im Sprint von Platz 20 starten. Doch auch wenn alles gegen ihn läuft, findet Lewis Hamilton immer irgendwas, woran er sich wieder hochziehen kann. Und an diesem Wochenende war es ganz einfach der neue Motor, der eine absolute Überlegenheit auf den Graden bedeutete. 15 Plätze machte er alleine im Sprint gut in 24 Runden. Und nachdem er dann die 5 Plätze wegen seiner Motorenstrafe wieder nach hinten versetzt wurde vor dem Rennen, machte er weitere 9 Plätze gut im Rennen und gewinnt am Ende den großen Preis. Lediglich Max Verstappen konnte und wollte wirklich dagegenhalten. Aber nach einem hartgeführten Zweikampf war er einfach nicht stark genug an diesem Sonntag, um Lewis Hamilton aufzuhalten. Valtteri Bottas, der nach dem Sprint die tatsächliche Pole Position holte, wurde dritter vor Sergio Perez, der am Ende des Rennens Lewis Hamilton noch die schnellste Runde und damit den einen Bonuspunkt klaute. Charles Leclerc und Carlos Sainz landeten diesmal auf Platz 5 und 6 vor Pierre Gasly und Esteban Ocon und Alonso schließen mit Platz 8 und Platz 9 ein gutes Wochenende für Alpine ab. Vor Lando Norris, der wie schon in Mexiko den einzigen und einzelnen Punkt für McLaren holt. Damit sind auch alle, die das Rennen nicht gesehen haben sollten oder nicht komplett gesehen haben oder vielleicht schon wieder vergessen haben, was am Sonntag passiert ist, nochmal wieder auf der Höhe, was passiert ist am Wochenende. Und wir kommen zum Thema des Wochenendes. Wie jedes Wochenende lege ich ein Thema nach dem Rennen fest, durch das ich das Rennen nochmal in der Retrospektive mir betrachte und an diesem Wochenende ist das große Thema große Emotionen. Wir waren am Wochenende in Brasilien und Brasilien ist schon immer ein besonderes Land in der Welt der Formel 1. Weit abseits von den europäischen Hochburgen in England, Deutschland oder Italien ist Brasilien trotzdem irgendwie eins der Länder mit den traditionsreichsten Formel-1-Geschichten. Amazon Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna sind alle Weltmeister geworden, dazu noch Rubens Barrichello und Felipe Massa, die selbst Grand Prix-Siege gefeiert haben und damit auch relevante Größen in der Historie der Formel 1 sind. Sie werden dazu noch von den Fans in Brasilien verehrt und so sehr gefeiert wie wohl kaum andere Fahrer für ihre Heimkulisse. Allerdings fehlt uns seit 2018 ein Fahrer aus Brasilien im Feld. Die Fans sind dadurch nicht weniger leidenschaftlich und so kommen oft in Brasilien große Emotionen zustande. Insbesondere zu der Zeit, als Sao Paulo traditionell die Saison beendet hat, gab es im Grunde jährlich große emotionale Ausbrüche hier. Wir denken da zurück an 2008, an Felipe Massa, der sein Heimrennen zwar gewinnt, aber auf der letzten Runde die Weltmeisterschaft verliert. Trotzdem wird er gefeiert wie ein Held. Oder Sebastian Vettel, der 2012 seinen dritten Weltmeistertitel holt, nachdem er nach der ersten Runde auf dem letzten Platz lag. Aber auch abseits von solchen knappen Titelentscheidungen gab es immer wieder große Emotionen in Brasilien. Verstappen und Ocon, Vettel und Leclerc, Alben und Hamilton. Über die Saison baut sich bei den Fahrern nun mal viel Druck auf und... Die Umstände in Sao Paulo bieten einfach eine gute Bühne, ein bisschen von diesem Druck abzulassen und den Emotionen einfach mal freien Lauf zu lassen. Aber kommen wir zurück zum vergangenen Wochenende. Red Bull war am Anfang des Wochenendes favorisiert und die letzte Ausgabe 2019 konnte Max Verstappen auf dieser Strecke gewinnen und das Layout der Strecke liegt auch tendenziell besser dem Red Bull Racing High Rake Design im Gegensatz zu den Mercedes. Mercedes musste sich also was einfallen lassen, wenn sie die 19 Punkte Rückstand in der Fahrerwertung noch aufholen wollten. Der Plan, Lewis Hamilton nimmt eine weitere Motorenstrafe, versucht in Brasilien Schadensbegrenzung zu betreiben und sollte dann mit seinem neuen Motor genug Power haben, die restlichen Rennen zu gewinnen. Doch der neue Motor schien nicht nur sehr gut, sondern wie eine Superkraft zu sein. Erster im Qualifying, dann kam die große Kontroverse und Die Emotionen kamen ins Spiel. Red Bull war der Heckflügel schon aufgefallen. Das ist auch der Grund, warum Max Verstappen nach dem Qualifying zu dem Auto hingegangen ist und den Heckflügel berührt hat. Es gibt wohl die Vermutung, dass der Flügel wieder zu flexibel ist. Diese Flexi-Wing-Debatte, die ja in der ersten Hälfte der Saison schon mal aufgekocht ist, kommt irgendwie zurück. Aber Red Bull hatte noch nicht genug Hinweise, noch nicht genug Beweise um da einen Protest einzulegen, brauchten sie an diesem Wochenende auch nicht, denn die Rennkommissare guckten sich die Autos nach dem Qualifying an. Und Hamilton's Auto fällt durch den DRS-Test, was so viel heißt wie sein DRS ging, zu weit auf, wenn er es geöffnet hat. 58 mm statt der lauten 57 mm. Es wurde eine lange Nacht von Freitag auf Samstag. Beide Fahrer wurden dann erst am Samstagmorgen angehört, vor dem freien Training, dem zweiten freien Training. Danach gab es dann das zweite freie Training, dann gab es erst die Urteilsverkündung. Hamilton disqualifiziert Verstappen mit einer 50.000-Euro-Geldstrafe dafür, dass er das konkurrierende Auto im Park Fermier berührt hat. Hamilton also statt ganz vorne im Feld ganz hinten im Feld. Aber wir lassen die Augen zunächst mal vorne, denn Valtteri Bottas auf Weichenreifen startend geht an Max Verstappen beim Start vorbei, Carlos Sainz geht dann auch an Max Verstappen vorbei. Ähm, Max Verstappen kann sich dann noch zurückkämpfen, wird am Ende des Sprints zweiter, hätte vielleicht auch um den Sieg mitkämpfen können. Aber den einen Punkt, den er da gegen Bottas hätte gewonnen, den wollte er nicht riskieren und eventuell ausscheiden und von ganz hinten starten müssen. Lewis Hamilton im Gegensatz dazu überholte sehr viele Autos, musste dafür allerdings auch nicht allzu viel riskieren. In 24 Runden macht er 15 Plätze gut. Die Motorenleistung von Mercedes waren an diesem Wochenende einfach unschlagbar. Ich glaube, da ist ein Stück weit Weiterentwicklung, da ist ein Stück weit Verständnis gegenüber des Motors, wenn man daran zurückdenkt. Am Anfang der Saison gab es immer wieder Probleme mit dem Mercedes-Motor, auch im Laufe der Saison. Ich glaube, dass man bei Mercedes den Motor jetzt besser versteht, dass man mehr rausholen kann. Und natürlich sind wir jetzt auf der Zielgeraden der Saison. Da kann man natürlich noch mehr aus dem Motor rausholen. Ist die Motoren müssen nicht mehr lange durchhalten, äh, zur Not schmeißt man nochmal einen neuen rein ähm, und nimmt diese Plätzestrafe in Kauf. Und genau das hat Mercedes gemacht und es hat wunderbar funktioniert. So war es nach dem 20. Startplatz am Samstag wirklich zu verkraften, dann nur fünf Plätze weiter zurückversetzt zu werden auf Platz 10 zum Rennen. Bottas startet von Pole, aber verliert sofort seinen Platz an Verstappen und in Kurve 4 verliert er ihn dann auch noch gegen Perez. Während das am Anfang ziemlich schlecht aussah, war es am Ende des Tages vielleicht gar nicht so schlecht für Mercedes, denn dadurch konnte Bottas recht früh Lewis Hamilton vorbeilassen, der seine Aufholjagd direkt vom Start weg hinlegte nach Runde 1 war er schon auf Platz 6, dann holte er in Runde 2 und 3 die beiden Ferrari, waren dann auf 4, wurde in Runde 6 dann von Wald Bottas vorbeigelassen und war dann schon hinter den Red Bull, was sich die Leute in Blau sicherlich anders vorgestellt hatten. Dann gab es eine volle Safety-Cup-Phase, dann gab es eine virtuelle Safety-Cup-Phase und dann ging die Jagd nach den beiden Red Bull weiter. In Runde 18 konnte Perez Hamilton noch kontern, ihn noch aufhalten, ihn hinter sich halten. In Runde 19 dann nicht mehr. Der Motorenvorteil war einfach so groß. Die Topspeed von Hamilton war so viel höher als die von den Red Bull, dass Perez ihn nicht hinter sich halten konnte. Soweit, so unemotional. Dann ging der Zweikampf los zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und es ist ein Zweikampf, der ja nicht nur in Sao Paulo stattfand in diesem Jahr, sondern wirklich das ganze Jahr schon stattfindet. Es gab den Vorfall in Silverstone, wo man sicherlich Lewis Hamilton eher die Schuld geben kann. Dann gab es den Vorfall in Monza, wo auch Emotionen eine riesige Rolle gespielt haben, wo man sicherlich Max Verstappen etwas mehr die Schuld geben muss. Und an diesem Wochenende begegnen sich die beiden wieder auf der Strecke. Die gute Nachricht voran. Keiner von beiden ist an diesem Wochenende ausgeschieden. Die noch weitere gute Nachricht dabei ist, dass wir wieder sehr viel Drama bekommen haben und viel, worüber wir sprechen können. In Runde 48 probiert Lewis Hamilton es erstmalig, an Max Verstappen vorbeizukommen. Verstappen mit einem sehr, sehr harten Defensivmanöver, nachdem er aus Kurve 3 nicht besonders gut rausgekommen ist, war Lewis Hamilton neben ihm in der Anfahrt auf Kurve 4 Er macht die die Lenkung etwas wieder auf beim Durchfahren der Kurve. Beide kommen raus, äh, sicherlich dadurch, dass Lewis Hamilton auf jeden Fall die Kollision vermeiden wollte, weil er war sich sicher an Max Verstappen vorbeikommen zu können, wenn er wollte. Und mit diesem harten Manöver von Max Verstappen kochten die Emotionen dann hoch. Beide Teams waren bei Michael Masi im FAI-Radio-Channel und wollten mit ihm sprechen, Uh, zuerst Red Bull, als feststand, dass es eine Untersuchung gibt, hat Jonathan Wheatley sofort gesagt, das ist die Definition von Let Them Race, dann entschied die Rennleitung so, dass es keine Strafe geben soll für Max Verstappen, dann waren natürlich direkt die Leute von Mercedes, in dem Fall ist es glaube ich James Vows gewesen am um Hörer und haben Michael Masi angerufen und äh, ihn gefragt, ob das okay wäre, einfach den Gegner von der Strecke zu drängen und dass sie das ja jetzt auch machen könnten. Es war hektisch, es war chaotisch, es war aber auch sehr, sehr unterhaltsam anzusehen. Und aus meiner Sicht finde ich es okay, dass man sagt, lasst sie fahren, lasst es sie auf der Strecke austragen. Sobal- solange beide darauf achten, dass äh, es keine größeren Zwischenfälle, keine, keine weiteren Unfälle gibt, ist das okay. Auf der anderen Seite hat Max Verstappen sicherlich hier auch seine Position ausgenutzt und wusste, dass Lewis Hamilton zurückziehen würde. Und äh, man hätte auch durchaus eine Fünf-Sekunden-Strafe geben können, da wäre ich auch mitgegangen. Bin am Ende des Tages froh, dass es keine Strafe gab, denn damit ging das Rennen auf höchstem Level weiter und es ging um alles oder nichts, denn Lewis Hamilton konnte nicht einfach dahinter bleiben und äh, sich ausruhen auf dieser 5-Sekunden-Strafe, die Max Verstappen dann eben nicht bekommen hat. Runde 58 fährt Max Verstappen komplett Schlangenlinien auf der Gegengeraden, versucht Lewis Hamilton irgendwie hinter sich zu halten. In der Runde funktioniert es dann auch, aber in Runde 59 schafft Lewis Hamilton es dann, sich schon vor Kurve 4 vor ähm, Verstappen zu setzen. Die mercedes box Dreht durch, Toto Wolf dreht durch, der sonst so analytisch und ruhig und immer am Boden der Tatsachen äh, zu sein scheint. Rastet komplett aus, zeigt mit dem Finger auf die Kamera, als wollte er sagen, ihr könnt mich alle mal am allerwertesten lenken. Und äh, wirklich sehr, sehr unterhaltsam, wirklich sehr, sehr hohe Emotionen. Ich glaube... Für Toto Wolf war dieses ganze Wochenende mit der Untersuchung am Freitag, am Samstag, mit der Disqualifikation von Lewis Hamilton, mit der Motorenstrafe, es war sehr, 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 sehr stressig für ihn und da ist wirklich alles von ihm abgefallen. Max Verstappen hat dann noch die schwarz-weiße Flagge gezeigt bekommen für sein Schlangenlinienfahren auf der Geraden, hat dann nur so ein passiv-aggressives hi gegenüber der Rennleitung, also zu seinem Ingenieur, dass er das gegenüber der Rennleitung sagen soll, ähm, übers Teamradio losgelassen. Es ist auch irgendwie Emotionen, die er dadurch überträgt, über diese passive Aggressivität. Und nicht nur die Fahrer und die Verantwortlichen haben Emotionen an diesem Wochenende gezeigt, auch auf der Tribüne, ich habe es vorhin schon gesagt, die Fans in Brasilien sind unfassbar leidenschaftlich und das haben sie an diesem Wochenende auch wieder gezeigt. Bei jedem Oberholmanöver, insbesondere bei denen von Lewis Hamilton, hörte man sie über die TV-Übertragung jubeln, schreien, äh, begeistert sein vom Rennen. Aber auch als Sergio Perez wieder vorbeigegangen ist an Lewis Hamilton, konnte man es genauso hören, es war... Offenbar ein ein bunt gemixter Fanhaufen, der da in Brasilien zusammengekommen ist. Und das ist sehr schön zu sehen. Soweit ich weiß, gab es da auch keine größeren Probleme. Und wirklich sehr, sehr emotional auf der Strecke, neben der Strecke, auf den Tribünen. Und alle Beteiligten haben da ihren Emotionen freien Lauf gelassen. Und als dann die Arbeit getan war, Lewis Hamilton gewinnt vor Max Verstappen. Alle kommen ein bisschen zur Ruhe. Alle versuchen sich zu erholen von diesem verrückten Rennen. Kommt plötzlich die Nachricht, dass es noch eine weitere Untersuchung gegen Lewis Hamilton geben wird, weil er sein Sicherheitsgurt auf der Cooldown-Runde gelöst hat. Am Ende des Tages gibt es dafür nur eine 25.000 Euro Geldstrafe, von 20.000 Euro auf Bewährung ausgesetzt waren. Aber damit nicht genug, denn am Dienstag kündigt dann Mercedes plötzlich an, nochmal ihr Recht auf eine Neubetrachtung zu nutzen. Bei dem Vorfall in Runde 48, wo Max Verstappen Lewis Hamilton rausgedrängt hat, das Recht nehmen sie sich, da es neue Beweise geben soll. Es muss eine neue Betrachtung dieser Beweise geben. Die Onboard von Verstappen war wohl am Sonntag den äh, Stewards nicht zur Verfügung gestellt worden. Jetzt ist sie öffentlich und deswegen soll das Ganze nochmal überprüft werden, ob es vielleicht nicht doch eine Strafe für Max Verstappen nachträglich noch geben soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Strafe gibt. Ich wüsste auch nicht, was es da für eine Strafe geben sollte. Also eine 5-Sekunden-Strafe beispielsweise für Max Verstappen äh, wäre, wäre wirklich jetzt total bescheuert, nach Ende des Rennens, wenn Max Verstappen die im Rennen bekommen hätte, hätte ich die komplett mitgetragen. Aber wenn man das jetzt nach dem Rennen machen würde, Max Verstappen wäre ja ganz anders gefahren. Er hätte Walter Bottas gar nicht auf dreieinhalb Sekunden rankommen lassen am Ende. Und wenn man ihn dafür jetzt von Platz 2 auf Platz 3 versetzt, äh, dann wäre das wirklich eine Schmach und würde ein Wochenende, an dem die Rennleitung sehr viel zu tun hatte, an dem die Rennleitung wirklich schwierige Entscheidungen, zum Teil auch sehr kontroverse Entscheidungen getroffen hat, das würde das Ganze jetzt nochmal komplett übertreffen und das wäre wirklich eine komplett falsche Entscheidung aus meiner Sicht, aber ich bin da sehr gespannt, was das ergibt, da werden wir sicherlich am Mittwoch mehr erfahren. Und damit kommen wir zum Fahrer der Woche, Fahrer des Wochenendes jedes Rennwochenende küre ich den Fahrer, der das Wochenende geprägt hat, den Fahrer, ohne den das Rennwochenende ganz anders ausgesehen hätte und nachdem ich letzte Woche schon gesagt habe, es war eine einfache Entscheidung, dieses Wochenende kann es keinen anderen geben. Lewis Hamilton. Wie gesagt, keine Frage, dass er der Fahrer des Wochenendes ist. Es war eins der besten Wochenenden seiner Karriere und bei Lewis Hamilton bedeutet das dann auch, dass es eins der besten Wochenende aller Fahrer überhaupt war. Er hätte nach seiner Strafe sagen können am Samstag, okay, das ist die Vorentscheidung im Titelrennen, wie soll ich das noch schaffen, wie soll ich hier jetzt 19 Plätze gut machen, das Rennen gewinnen, er musste eigentlich gewinnen, ich hatte es letzte Woche schon angesprochen, sonst hätte er es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Jetzt ist er wieder voll drin im Titelrennen. Wirklich auf Augenhöhe, Wettanbieter. ähm, Ich habe es nachgeguckt, die bieten die gleichen Quoten für die beiden Fahrer an. Ich sehe auf zwei der drei Strecken, die noch kommen, Mercedes vorne. Sie müssen allerdings auch noch die Lücke von 14 Punkten, die immer noch besteht, schließen. Wenn alles glatt läuft, könnte es sein, dass wir punktgleich in das Saisonfinale gehen in vier Wochen in Abu Dhabi und ich kann nicht glauben, dass nach so einer langen Saison wir vier Wochen vom Finale weg sind äh, und wir immer noch drei Rennen vor uns haben. Es ist eine unglaubliche Saison, es ist ein unglaublicher Titelkampf und beim Rennen in Brasilien ohne Frage der Fahrer des Wochenendes, Lewis Hamilton. Und am kommenden Wochenende steht ja auch schon wieder ein Rennen an, diesmal in Doha in Katar. Aber bevor wir unsere Augen dahin richten, müssen wir noch abseits der Strecke schauen. Denn am Dienstag fielen die letzten Dominosteine für die Saison 2022, was die Fahrerplanung angeht. Zuerst wurde Oscar Piastri als Ersatzfahrer bei Alpine bestätigt, was schon bedeutete, okay, bei Alpine musste ein neuer Ersatzfahrer her. Was passiert dann wohl mit Yu Zhu? Dann wurde der Abschied von Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo bestätigt und dann wurde Zhu neben Bottas bei Alfa Romeo als zweiter Fahrer bestätigt. Sicherlich auch dank Sponsorengeldern aus China, keine Frage, aber Zhu ist kein typischer Paydriver. Er ist der erste Vollzeitfahrer aus China. Er hat sich diese Position, in die er jetzt gekommen ist, dass Sponsoren aus China ihn unterstützen wollen, wirklich erarbeitet und Er kann eine lange und produktive Karriere haben. Und ich glaube, das ist jetzt kein Fall wie ein Nikolas Latifi oder ein Nikita Mazepin, die eigentlich nicht in die Formel 1 gekommen wären. Ähm, Es gibt sicherlich auch noch andere talentierte Fahrer, die diesen Platz auch verdient hätten. Aber ich glaube, Guangyuju gehört schon zu den Fahrern, ähm, die ein Recht, auch wenn es natürlich kein Recht gibt, aber die äh, durchaus zu Recht ähm, für diesen Platz in Frage kamen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie er ankommen wird in der Formel 1. Kommen wir jetzt noch zu den fünf Dingen, auf die ich in Katar achten werde und Punkt Nummer 1, ich glaube, das steht außer Frage, dass es wem liegt die Strecke besser. Ich mag es kaum Wagen eine Prognose zu machen. Vor Osten hätte ich gedacht, dass dort auf jeden Fall Mercedes land ist. Vor Sao Paulo habe ich gedacht, dass dort auf jeden Fall Red Bull vorne liegen wird. Beide Mal hätte ich damit komplett falsch gelegen. Und dementsprechend, ja, die Strecke sollte Mercedes besser liegen in der Theorie, aber ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Und je nachdem, wem die Strecke besser liegt, demnach wird auch der Titelkampf gehen. Es ist immer noch so, dass Max Verstappen alleine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die beiden Teams auf Augenhöhe sind, was viele derzeit nicht vermuten. Viele vermuten, dass Mercedes leicht vorne ist. Aber wenn die Teams jetzt auf Augenhöhe wären und es von Woche zu Woche wirklich ein Münzwurf ist, wer vorne liegt, dann ist Max Verstappen immer noch klar im Vorteil. Er hat 14 Punkte Vorsprung bei noch drei auszutragenden Rennen. Und da sollte man eigentlich denken, dass Verstappen das über die Bühne bringen kann. Sicherlich mercedes das Team der Stunde nach den Rennen, das sie jetzt hatten in Sao Paulo. Aber es kann auch schnell wieder so gehen, wie es in Mexiko lief. Von daher, ich äh, lasse mich überraschen. Ich werde da natürlich darauf achten, wem liegt die Strecke besser. Da wird man im Training, im Qualifying schon immer ein gutes Gefühl für bekommen. Und äh, Sonntag wird man dann nicht mehr allzu sehr überrascht. Aber wer weiß, äh, auch an diesem Wochenende hätte ich vor äh, Sonntag nicht gedacht, dass Lewis Hamilton das noch gewinnen kann von Platz 10 aus. Der zweite wichtige Punkt, auf den ich achten werde, ist, ob Sergio Perez seine Form beibehalten kann. seinen Podestplatz in Mexiko, sein vierter Platz in Sao Paulo, der eigentlich auch nur dadurch zustande gekommen ist, dass Valtteri Bottas während des virtuellen Safety Cars ähm, dem Boxenstop, seinen ersten Boxenstop machen konnte und dadurch vor ihm gelandet ist, er war eigentlich auch auf besten Wege, wieder ein Podium zu holen. Ich hoffe, dass er seine Form beibehalten kann und wir auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft noch einen spannenden Titelkampf bekommen. Es ist definitiv so, dass dort Mercedes die Nase vorne hat. Nach dem Ergebnis jetzt von diesem Wochenende hat sich Walter Bottas auch wieder weiter von Sergio Perez abgesetzt. Ich hoffe, dass der Mexikaner nochmal stark zurückkommt in dieser Saison und sowohl Walter Bottas Platz 3 in der Fahrerwertung streitig machen kann, als auch Mercedes den Konstrukteurstitel. Punkt 3, auf den ich beim Rennen in Katar achten werde, ist, ob die Strecke in der Formel 1 zukunftsfähig ist. Katar wurde schon oft mal genannt als Ersatzstrecke, als Strecke, die eventuell in den Kalender reinkommen kann. Oftmals wird gesagt, ja, es ist eine MotoGP-Strecke und nicht wirklich eine Formel 1-Strecke, ähm, was Katar natürlich zum Vorteil hat, ist, dass dort sehr viel Geld liegt und sie dieses Geld auch dafür nutzen, solche Sportveranstaltungen zu sponsern. Äh, nicht umsonst ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das äh, hat sicherlich auch mit äh, monetären Anreizen zu tun gehabt. Und wenn die Strecke jetzt gutes Racing liefert, wenn es ein spannendes Rennen wird, dann ist das sicherlich ein guter Schritt äh, für Katar, auf Dauer auch eine, eine Platz im Kalender zu bekommen, nachdem ich letztes Jahr gedacht habe, wo ja letztes Jahr es wirklich darum ging, welche Länder können überhaupt ein Formel-1-Rennen ausrichten, wer kommt da überhaupt in Frage und da ist der Kelch an Katar vorbeigegangen, da habe ich gedacht, okay, das war es vielleicht für Katar in der Formel-1, aber jetzt äh, hat man es 2021 in den Kalender geschafft, sicherlich auch äh, wegen der guten geografischen Lage, wir bleiben dann ja im Nahen Osten bis Saisonende ähm, und da bin ich sehr gespannt, ob das Ein einmaliges Ding bleibt in Katar oder ob man sehen kann, okay, die Strecke kann was, eventuell bleiben wir hier langfristig. Punkt 4, auf den ich auf jeden Fall auch in Katar achten werde, ist, ob Ferrari nun wirklich die Vorentscheidung landen kann. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wenn Ferrari den Vorteil, den sie aus meiner Sicht in äh, Sao Paulo haben sollten, ausspielen kann, dann haben sie einen guten Vorsprung gegenüber McLaren in der Konstrukteursweltmeisterschaft, und das ist auch so gekommen, Platz 5 und Platz 6 für Charles Leclerc und Carlos Sainz. Man ist jetzt 31,5 Punkte vor McLaren in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ähm, wenn man jetzt in Katar diese gute Form bestätigen kann, dann ist das wirklich sozusagen der letzte Sacknagel in dem Versuch von McLaren noch den dritten Platz zu erreichen. Ähm, denn das werden sie dann in zwei Rennen nicht mehr aufholen können, wenn äh, es wieder so 15 Punkte sind, die Ferrari mehr holt als das britische Team. Und der fünfte Punkt schließt im Grunde direkt danach an, denn es geht nicht nur um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, sondern auch noch um Platz 5. Und da ist überhaupt keine Vorentscheidung gefallen. Beim letzten Rennen sowohl Alpha Tauri als auch Alpine, die vor dem Wochenende in Sao Paulo waren, holten beide sechs Punkte äh, als Team jeweils und liegen damit jetzt bei 112 Punkten. Uh, pro Team. Ich bin sehr gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Es ist auch weniger Alpin gegen Alpha Tauri, sondern vielmehr Alpin gegen Pierre Gasly, der an diesem Wochenende auch wieder alle Punkte für Alpha Tauri geholt hat, nachdem uh, Yuki Tsunoda auf blöde Weise und sehr unnötigerweise seinen Frontflügel verloren hat im Zweikampf gegen Lance Stroll. Rein vom Auto hätte Alpha Tauri es verdient gehabt, diesen fünften Platz zu holen. Als Team insgesamt scheint Alpine aber da doch dann die bessere Figur zu machen. Von daher, beide hätten es im Grunde verdient am Ende des Tages auf ihre eigene Weise. Äh, ich bin sehr gespannt, wer sich da Platz 5 holen wird. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hätte noch so viel länger sprechen können über dieses Rennen. Mick Schumacher, der seinen Frontflügel verloren hat. Ich habe gerade kurz einmal den Vorfall zwischen Yuki Tsunoda und Lance Joel angesprochen, Es ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Lando Norris hatte einen Platten, weil Carlos Sainz ihn berührt hat. Ähm, Aber ich wollte mich in dieser Folge hauptsächlich darauf konzentrieren, was ist vorne passiert, was ist im Titelkampf passiert, weil da ist unfassbar viel passiert. Es ist ein unfassbarer äh, Kampf gewesen, um Platz 1 in diesem Rennen. Auch im Fernsehen waren für... Wahrscheinlich 60 der 70 Runden, die gefahren wurden, äh, fast nur entweder Max Verstappen oder Lewis Hamilton zu sehen. Ähm, aber keine Kritik, vollkommen äh, zurecht, denn das ist, wofür die Leute einschalten, das ist, was diese Saison so unfassbar spannend macht ähm, und ich bin da sehr gespannt auf die nächsten beiden Rennen und hoffe, dass es wieder so spannend wird, äh, wie am vergangenen Sonntag. Und dann ähm, freue ich mich auch darauf, darüber mit euch zu sprechen ähm, und euch diesen Podcast zu bringen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denkt dran, den Podcast zu abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan habt, gebt ihm auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich würde mich da über fünf Sterne freuen. Und ähm, folgt mir in meinen Social-Media-Kanälen, äh, Twitter pitstopf1jan und Instagram pitstopf1-podcast. Das war's von mir. Wenn ihr sonst noch Kontakt zu mir aufbauen wollt, pitstopf1jan at gmail.com Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.